0: 在历史中找点有趣的，欢迎收听施展的冷历史。各位好，我是施展。今天我们来说说十恶不赦是哪十恶。其实说到这样的一个话题的时候呢，我就联想起来经常会被问到的一些问题，比如说四体不勤是哪四体啊？五谷不分是哪五谷啊？三长两短是哪个长哪个短呢？标准的筷子应该是多么长？它为什么头是方的，尖儿是圆的呢？就这些问题很多呀。它现代的意义、现代的理解跟古代是完全不一样的。而有的时候呢，也是后人附会上的含义。最初人家古人设计这东西的时候，也许人家没想那么多。比如说我们今天讲的这个“十恶不赦”，在今天的现代汉语的体系当中呢，你说哪十恶呀？其实根本就拿不出来。因为现代的法律跟古代的法律也不一样，这个十恶呀，它不是指的具体的某一个罪，说你杀了人啦，你还是放了火啦，你还是造了反了，等等等等。现代人说这个话，他就不指那个。那么在古代呢，跟现代法律不同的古代社会，它有没有专门的这十个特别特别严重的罪行呢？这个其实是有的。首先我们来说一下十恶。所谓十恶，它为什么不是二十恶，不是八恶，不是九恶？这个与佛教对于中国的文化的影响是有直接联系的。十恶是一个佛教当中的词儿，它是指呢十种你犯了之后会经历地狱、恶鬼、畜生这著名的三恶道苦报的恶业。呃，在宗教领域呢，它又被称为十恶业道。您看，这又一次提到了文明的相互之间的影响。我们曾经说过很多次，佛教对于古代中国、对于现代中国的呃文化理念，包括我们使用的词语，有着非常非常多的影响。那么，回到十恶不赦的这个话题，究竟是因为我们博来了一个“十恶”的这个词儿，所以在设定法律的时候就往这个十个数上凑，还是说？我们原来在法律当中就有十条十分严重的罪行，在执行的过程当中呢，就和新词儿呢就连接上了，于是用佛教用语当中的十恶来代指日常生活当中法律上禁止的十条重罪呢。这个我们要先看一下佛教传入的时间。一般来说呢，因为中国建立的第一座佛教寺院是在。东汉时期，那是东汉的永平十一年，也就是公元六十八年，啊，会以这个时间呢确定大概是佛教传入的时候啊。那个寺院呢叫白马寺。其实这里面还可以讲得到为什么这个白马跟佛教之间的联系那么深。唐僧西天取经，他不骑别的颜色的马，对不对？因为呃，过去就传说说西域有这个汗血宝马，为什么在《西游记》的故事里边，唐僧要骑白马？这就讲到白马和佛教之间的密切联系。呃，这个白马寺呢，从这块能够引得出来，但是今天咱们不说了，有机会大家感兴趣的话，哪天咱们单独拿出来再讲一讲白马寺的这段历史。我们说这个佛教传入，通常会认为呢是汉朝啊，通常是认为汉朝。而法律当中弄出来十条重罪这个事儿呢，是在北齐的时候出现的，那时候是北齐律啊，有重罪十条。而这北齐是中国南北朝时候北朝的割据政权，它是由东魏的权臣高欢的次子高阳建立的。所以你说它论时间上来讲呢，它是不是在佛教传入之后呢？它确实是。那么我们能不能由此就认为这十条罪行它的定义就源于佛教的十恶呢？也并不能这么说，因为它在词汇上没这么叫。那这两样到底什么关系呢？我们先来看看这重罪十条里边都有什么。根据《其律》里边规定，呃，原文是这么说的啊，叫列重罪十条，一曰反逆。二曰大逆，三曰叛，四曰降，五曰恶逆，六曰不道，七曰不敬，八曰不孝，九曰不义，十曰内乱。怎么理解？我们慢慢的给大家说说。就是我们知道造反，这都明白是吧？那什么叫大逆？什么叫反逆？什么叫恶逆呀、啊？这中间什么区别呢？过去人说话呢，他一字一义。哎，这几个事儿呢，还真得好好的来区分一下。反逆就是谋反，就是造反。这个大逆是什么呢？大逆是破坏了皇帝的宗庙，破坏了他们的陵墓或者是宫殿，这叫大逆。所以今天我们说的这些盗墓的啊，放在古代呢，都是大逆之人。我们再来说说叛，嗯、呃，他是什么意思呢？就是指。背叛了自己的国家而逃亡外国或者是敌对政权的这种行为，啊，降，这个很好理解了。打仗的时候投降了，啊，我们之前说司马迁。为什么被执行了宫刑啊？其中有一个很重要的线索呢，就是他为，呃，兵败投降、迫不得已的李陵做了一些辩护。那么，按照我们在看到啊，在南北朝时期的这个法律观念来讲，我们今天认为呢，司马迁的这个他给李陵说话的这种观点，我们今天是能够理解的。但是放在古代，这是不能够饶恕的罪行。所以，当司马迁提出来一些辩解的词语的时候，皇帝会那么生气。哎，这是指降。再来说一说恶逆。恶逆是什么？这会儿我又想起《西游记了》了啊，说孙悟空经常被他师傅骂你这个逆徒，什么意思？就动不动孙悟空就拿棒子要打唐僧嘛，对吧？哎，这个时候用到这个逆，其实就很合适了。所谓恶逆，就是指殴打甚至谋杀尊亲属。然后再来说说不道，所谓的不道呢，就是杀人啊，凶残的杀人。不敬，嗯、呃，这个不敬得怎么解释呢？不是说你不讲文明礼貌，跟人说什么东西你也不讲什么谢谢、对不起、再见、请，不是说这个意思。它特指对皇权的侵犯，比如说盗用了皇室的器物啊，或者是使用了皇家祭祀的东西啊。甚至伪造了皇上的印玺等等，这些叫做不敬；不孝就比较好理解了，谩骂长辈、虐待长辈、不赡养长辈，对不对？这些都是不孝的代表。但是我们。要一定要讲到啊，这个不孝呢，呃，它其实是有一些其他的定义的。昨天我们在节目当中呢，就提到说，为什么在中国古代儿媳妇都斗不过婆婆呢？就是因为在那个时候，一些特殊的家庭环境下、特殊的历史时期里边，儿媳妇儿孝与不孝这个定义完全是由公婆来确定的，儿媳妇基本上就是完全的弱势群体。所以在那个时代呢，他是那样的状况啊，在那个特殊群体当中是那样。我们不讨论那个啊，我们今天来接说的是这个十恶不赦。再来说说这个不义，不义呢，就是指部下或者百姓杀死了官吏，或者是丈夫死去之后，妻子呢不哀伤，这种行为，这叫不义。内乱就更好玩了。内乱，通常我们今天说说这个国家发生了内乱，他们自己乱了，打起来了。但是在原意当中指的是什么呢？指的是亲属间的乱伦，这叫内乱。所以您看这古代的这词儿和现代的这个词儿呢，它中间的差距是非常非常大的。那我们看到了，这是重罪十条的本意。那么这重罪十条，我们从中可以看到非常非常重要的一点，就是。大多数情况，他其实是在维护什么呢？是在维护着皇权。你看，一共这十条，在里边只有两三条说的，这是和皇权没有很大关系的事情，剩下几乎都和统治有关。因为这个特性，所以在《其律》当中明文规定，说犯重罪十条者，不在八议论赎之限。就是过去，你要是犯了什么罪，你是可以用钱来买你的自由的啊！这个错误你犯了，相当于交罚款，呃，只不过这个罚款呢，这个罪行有一点重。这个其实也能让我们联想到“不赦”这个词儿。什么叫不赦呀？就是你花钱，哎，这事儿也不能赦免你啊！十恶不赦嘛。但是啊，我们要和大家提出的一点就是，因为这十条它。有着非常鲜明且呃有效的对皇权阶级的一种维护，所以呢，那些统治者呢是非常喜欢这十条给出来的定义的。北齐距离隋唐已就不远了，等到了隋朝的时候，呃，隋文帝在开皇律当中重新确定了十条。呃，那个时候请注意啊，就已经不再是什么重罪十条了，而是直接冠以十恶的名称。那么这个十恶和十条有什么区别呢？前边都差不太多。像重罪十条里边说反逆啊、呃，到十恶里边呢说的是谋反，重罪说大逆，然后十恶里边说是谋大逆。像恶逆啊、不道啊都没变化。重罪十条里的不敬。到了隋文帝的时候，就改成了大不敬，不义还是不义，内乱还是内乱，这几条都没变化。不同的地方是，重罪里边的判和降，在十恶当中归类了啊，归成了一条叫做谋判。而在重罪当中的不孝，在十恶里边分开了啊，分成了不孝和不睦。所谓的不睦呢，就是指谋杀或者是出卖五福以内的亲属。殴打或控告丈夫和其他家族中的尊长，这是十恶。我们要在这儿呢，额外再多吐槽一条，十恶里边控告丈夫，这算十恶。谁还说啊？我昨天说的那个这个儿媳妇儿跟跟那个老婆婆之间的这个问题产生于。制度，然后有朋友在底下给我留言说，这问题就在男的，这男的要是管的话，就不会出现这种情况了啊、呃。咱们谈的不是家庭问题，我们谈的是历史和制度。那么我们再去看，就算这男的不管，你以为媳妇儿就能够上官府去告吗？说我老公怎样怎样？不行，因为那叫不睦，列到十恶里边，这是巨大的罪行。就总而言之，儿媳妇儿和婆婆之间关系不好，她其实是，呃，对女性的不尊重和对女性权利的漠视的一个衍生品，啊，对吧？好，那我们接着往下说。来，各位看到这个十恶这儿，信息量就大了一些。我们之前在《随之来去》讲隋朝历史的这个专辑里面跟大家说过，隋文帝杨坚他有一个很重要的特点，就是他是一个佛教徒。在他这个佛教徒所创立的王朝里边所制定的这个律法，他在其中用上佛教用语这事儿很奇怪吗？就不奇怪了，对吗？好，隋朝之后是唐朝，唐朝有很多的制度都是继承的隋，所以呢，这个《开皇律》到了唐代之后，呃，里边记录的这十恶。又经过了唐律书议的进一步的修订，正式形成了所谓“十恶不赦”的罪名的说法。我要再次提醒大家，这种“十恶不赦”的罪名，一听你就知道。这是无法原谅的，这是重罪。而在这十条重罪里边，基本上维护的都是君权、父权、神权和夫权。还是要强调，除了这几样之外，你作为一名小女子。你在古代社会，我要征求我的自由，我要争取我的话语权，我要追求我的幸福，我要追求我的平等，这个基本上是很难得到的。哎，由此呢，我们能够清晰的看到，正因为古代社会有那么多的不足，对比今天我们才能够感受到进步。学习历史不是给我们去嘲笑古人，并不能说古人笨。那只不过是他没发展成这个样子。今天你一个小学生，如果被大学生嘲笑的话，你觉得公平吗？不公平，因为他没有学到那个程度。而最可悲的是什么呢？小学生往往会对于大学生所学到的知识，他不了解，于是他就理解不了对方所说的话。反过来说呢？大学生所学到的这些知识，他也是有知识边界，也是受限的。当他面对一些新鲜的东西的时候呢，他也会感觉到迷糊。有很多人也会天然的选择不接受。但是最重要的不是在于你懂不懂，人每个人还是那句话，都有不懂的东西。问题在于，当你遇到了这种跟你的认知不太一样的说法的时候。你是脑子里边一根弦儿，就想把对方打倒在地，指着他的鼻子骂说你胡说八道，还是你要仔细的去思考思考这事儿？我好像不知道，那他说的是不是有道理呢？这个态度非常重要，因为有这样的一个原则：当你懂的知识越多，你越会觉得自己无知；当你觉得自己什么都知道，听这个也说的不对，听那个也说的不对的时候。那就非常遗憾了，只能说知识储备的量还没达到让你认识到自己还有很多事儿不知道的这种程度呢。好，说起来这些呢，啊，我希望大家呢都能够一起学习，共同进步。呃，施展读书会在整个的今天开始，一直到一月份的三号这一天呢，我们将会有非常非常给力的呃锦鲤活动。从二零二零年的十二月二十八号到二零二一年的一月三号期间，凡是加入施展读书会的听友，我们会在总人数当中呢捞出五条读书锦鲤上岸。这五位朋友，呃，分别获赠一年的施展读书会的免单名额。得到了这个名额之后，你就可以在未来的一年免费收听施展读书会的一百本好书的精读。回顾二零二零。尽管我们有很多时间是待在家里，好像有大把的空闲，但是并不是每位朋友都有效的利用了这段时间，好好的提升自己。所以， 2021年我们再加把劲儿，让自己的知识储备更上一层楼。节目最后要祝愿大家获得幸运，希望那一条幸运的锦鲤就是你。加入施展读书会，请搜索公众号“施展侃历史”，回复关键词“读书会”，诗情画意的诗。大展宏图的展，关键词读书会。大家好，我是施展。节目最后告诉大家一个好消息：冷历史第二季新节目《施展冷历史三百个历史书没告诉你的真相》已经上线了。在喜马拉雅 APP 搜索“冷历史”就能找得到。揭开名人的另一面，探寻古人是如何生活的，历史书背后那些不为人知的一面，就听《冷历史》第二季。新节目每周一、二、三、四、五晚七点更新，我们不见不散。